broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité décortiquée pour vous dans votre grand journal de 8 heures, présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kian. À Union Park, trois sacs contenant du cannabis estimés à 18 millions de roupies saisis par les éléments de là-dessous de Saint-Pierre chez un planteur. Bail Review de Franklin, la Cour suprême rejette les objections préliminaires de l'ICAC. Pendant ce temps, il avait initié une action en cours contre la saisie de son terrain. Le trafiquant Joseph James Stevenson Perrin subit un revers. Manque de personnel dans les centres de santé. Les professionnels de ce secteur tirent la sonnette d'alarme. Il est grand temps que le gouvernement s'engage dans le recrutement des aides-soignants car la situation est plus que critique. Une fillette de 3 mois décède dans une crèche. Le rapport de l'autopsie conclut à une asphyxie provoquée par le contenu de son estomac. La directrice arrêtée est libérée sous caution. Hippisme, Coulouant Toubiram convoqué par la Rose Racing Division ce mercredi. Dame Sukar a prêté serment lundi. L'une des juges de l'affaire Sourendayal versus Pravin Jagnat devient la toute première femme chef juge d'Angleterre et du pays de Galles. Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants destitué, un premier, une première historique et un autobus qui tombe d'un pont à Venise, au moins 20 morts et de nombreux blessés. Lors d'une perquisition au domicile d'un dénommé Michael Tinmin Khan à l'avenue Colville, hier, les hommes du sergent Luckman et Balua ont mis la main sur trois sacs contenant du cannabis. Cela s'est passé à Union Park et la drogue était dissimulée dans une serre non loin du domicile du suspect. Au total, 7,3 kilos de cannabis, plus de 9000 graines de la dite drogue, une balance électronique ainsi qu'une somme de 11100 roupies soupçonnées de provenir à, du trafic de stupéfiants ont été saisies. La valeur marchande est estimée à au moins 18 millions de roupies. Le suspect, âgé de 55 ans, a été placé en état d'arrestation en attendant sa comparution en cours aujourd'hui. Et pendant ce temps, Franklin, qui conteste la décision du tribunal de Rivière-Noire de ne pas lui accorder la libération sous caution, l'affaire a été appelée en cour suprême devant les juges Iqbal Magoa et Shamim Mohamed Taloulou hier. La commission anticorruption avait soulevé des points préliminaires en droit et l'ICAC avait soutenu que les avocats de Franklin n'avaient pas suivi les procédures appropriées dans une demande de bail review. Pour elle, Franklin aurait dû faire une demande expartée devant un juge en chambre. Maître Varma avait, dans sa soumission écrite, indiqué que rien n'interdit à son client de procéder par voie de motion et d'affidavis sans passer devant le juge en chambre au préalable et d'ajouter que des soucis de procédure ne devraient pas constituer un obstacle lorsque les droits fondamentaux d'un individu sont en jeu. Et après avoir écouté les débats, les juges ont rejeté les objections préliminaires de l'ICAC. L'applicant ne peut 
peut être puni pour avoir adopté la mauvaise procédure, avance les juges. L'affaire se poursuit en cours le 9 octobre prochain. Et pendant ce temps, dans un jugement rendu hier par les juges David Chankan Chong et Rita Tilok, la Cour suprême a donné raison à la FIU qui cherchait à saisir un terrain à Rochebois appartenant à Joseph James Stevenson Perrin, celui-ci condamné à 7 ans de prison pour trafic de drogue, s'opposait à l'action de la FIU. Selon la Cour, l'acquisition de ce terrain en 2010 par Joseph James Stevenson Perrin, sur lequel se trouve aujourd'hui un bâtiment, est un bien mal acquis car il était encore impliqué dans le trafic de stupéfiants à l'époque. Et saisi d'une poudre blanche soupçonné d'être de la drogue malgré le fait qu'il soit le dénonciateur présumé dans l'affaire liée à la saisie de 8,2 kilos du, de cette poudre. Et donc la police a encore une fois émis une objection à la libération sous caution de Hussein Abdulrahim le 26 septembre dernier en raison donc euh, du fait que l'enquête n'est pas encore terminée. Maître Assad Pirou, son avocat, avait déposé une demande de, de libération sous caution pour son client. Il a ajouté que le laboratoire de sciences médico-légales avait déjà confirmé en cours que la poudre saisie n'était pas de la drogue. Bon, nous finissons faire fixer un bill motion à travers un motion la semaine dernière. Et nous finissons une communication avec le office. Et après nos conversations, nous finissons gagner avec notre représentant. Et puis, demain, nous renvoie pour demain à une heure pour qu'ils aient considéré où est-ce que le the objection ou not. Donc, nous finissons à agréer à sa demande. Et nous cartons, nous guettons demain, est-ce qu'il vous avez l'objection ou pas. Et de là, si le panel est venu, nous forward with the bill hearing. Si nous avons l'objection, mon client va être libéré. C'est ce qui nous cartons. Allez, rappelez-nous, quelle heure, s'il vous plaît Et donc, Kamalei Periana qui interrogeait Maître Assad Pirou. Il est à noter que d'autres personnes suspectes dans la même affaire, notamment les sœurs Ouzirali, Adila et Shazia, ont été libérées sous caution de 50 000 roupies chacune. Les 8,2 kilos de poudre avaient été découverts par les agents de la MCIT à plusieurs endroits, rappelons-le. Et en Cour suprême, Bruno Lorette a sollicité donc cette instance pour qu'elle interdise à l'ancien membre de la SST, Rakesh Unmar, d'obtenir une nouvelle carte SIM portant le même numéro que celle saisie par l'ICAC après son arrestation le 13 septembre 2023, lorsqu'il avait été appréhendé en flagrant délit de corruption. Alors que l'agent de police acceptait un pot de vin d'une femme sur un parking à Cascavel, l'activiste craint que cela ne conduise à la destruction de preuves relatives à son arrestation en novembre 2022. Bruno Lourette a donc adressé une lettre au directeur des poursuites publiques car il est d'avis que ces informations pourraient contribuer à étayer sa thèse selon laquelle la drogue trouvée dans le coffre de la voiture de l'activiste aurait été intentionnellement placée. Il est convaincu qu'il existe un lien entre ces allégations et ces dénonciations concernant les activités de Jean-Hubert Célérine également connu comme Franklin ainsi que le fait que ce dernier aurait été en contact avec des membres de la SST. La juge a convoqué toutes les parties concernées pour des explications devant la Cour suprême ce mercredi. Et puis, nouveau revers pour Danesh Elaya, l'homme d'affaires et actionnaire unique de l'INS International Limited, fait donc de nouveau l'objet d'un ordre de gel depuis vendredi dernier. La FIU qui a obtenu la suspension de la levée de l'ordre de gel des avoirs de Danesh Elaya le mardi 12 septembre. La juge Karuna Devi Ganesh Bala 
Pelagi avait annulé l'ordre de gel des avoirs émis contre Danesh Elaya et sa compagnie d'INS International Limited. La Financial Intelligence Unit avait alors logé une application pour contester cette décision en attendant que l'appel soit écouté par la Cour suprême. L'organisme a demandé obtenu donc une suspension de l'annulation de l'ordre de gel. C'est la juge Karuna Devi Ganesh Balagi qui a prononcé le stay of execution vendredi dernier. Et hippisme, Kulwant Ubiram, convoqué par la Horse Racing Division ce mercredi, le Chief Executive Officer de la People's Turf PLC sera interrogé. Donc, et en effet, Kulwant Ubiram a été convoqué dans les locaux de l'organisme afin de clarifier le contenu d'un communiqué émis par le PTP le dimanche 1er octobre. Dans ce communiqué, le CEO de PTP a exprimé son désaccord concernant une décision prise par la HRD lors de la 30e journée des courses le samedi 30 septembre. Cependant, les explications fournies par la HRD au PTP n'auraient apparemment pas convaincu ce dernier, ce qui a conduit à la publication du communiqué de la People's Turf PLC le lendemain. Et manque de personnel dans les centres de santé. 3711, c'est le nombre d'aides-soignants qui étaient employés dans les différents services de santé publique à Maurice en 2021. Un faible nombre relatif à une population de 1,3 million, surtout avec une augmentation des activités professionnelles dans les différents centres. Et pour les campagnes de sensibilisation pour lesquelles le recrutement d'aides-soignants n'a pas été effectué, une réduction de leur temps de pause, une augmentation du nombre d'heures supplémentaires les rend vulnérables à l'épuisement professionnel. Devant ce manque accru de personnel, la qualité de soins offerts aux Mauriciens est plus que jamais menacée. Selon Ramna Ozadik, président de la Nursing Association, il est grand temps que le gouvernement s'engage dans le recrutement des aides à soignants car la situation est plus que critique. Et nous avons également interrogé l'ancien directeur des services de santé, le docteur Gajada. Je trouvais que le nombre de Congolais de augmenter. Nous plus beaucoup de foot carionnés, plus beaucoup de screening sessions, plus beaucoup de vaccins. Et c'est des sessions partout, partout, nous, hein. Alors, plus beaucoup de le nombre de staff, pas plus de recrutes, le nombre d'effectifs peut diminuer. Absentéisme peut augmenter, parce qu'il veut fatiguer, il veut burn-out, il veut faire bain, il veut bain, il veut fatiguer. Un parti de parti, alors, c'est un recrutement pour récupérer l'autre façon de traitement, le patient, comment pour guetter. Dans la salle d'emplacement, il y a un infirmier, on a dit, c'est Normalement, la qualité du service, c'est pour pareil. C'est pas pareil. Donc, le docteur Gajada que vous venez d'entendre et demande de révision judiciaire pour contester deux mesures de la Tourism Authority. Les 118 opérateurs et propriétaires de bateaux de plaisance ont logé une demande de révision pour contester deux mesures appliquées par cette autorité. Selon eux, des deux décisions qui réduisent le nombre de places assises sur les bateaux de plaisance ont été appliquées à la hâte, sans consultation et impactent leur rentabilité. Michael Jean-Louis, Douchina, Pigadou. La Tourism Authority a objecté au motif que les requérants n'ont pas épuisé toutes les voies de recours disponibles. Idem pour le ministère du Tourisme qui a ajouté que les mesures en question ne peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire. Les juges Iqbal Magua et Denis Moutou rappellent que 22 des requérants ont effectivement introduit un recours auprès du ministre mais n'ont pas attendu la fin de la procédure et ont déposé une demande de révision judiciaire. C'est là, selon les juges, que se trouve le 
le vice à deux procédures. Les requérants, ajoute-t-il, n'ont pas profité du recours prévu par voie administrative. Ils ajoutent que le fait de ne pas utiliser les voies de recours prévues par la loi est fatal à une demande de révision judiciaire. Ils vont jusqu'à ajouter que les griefs des requérants concernent davantage une instance administrative plutôt qu'un tribunal. Les deux juges précisent aussi que le rôle et la fonction de la justice n'est pas de décider ou d'influencer une politique dont la formulation est façonnée par les hommes politiques. De ce fait, ils ont rejeté la demande de révision judiciaire des plaisanciers. Dans le cahier des faits divers, une fillette de trois mois décède dans une crèche. Le tragique incident s'est déroulé lundi dernier. Dans sa plainte, la mère de la fillette explique qu'elle a déposé son enfant à la crèche située à Stanley Rosil vers 10 heures du matin. À ce moment-là, le nourrisson était en bonne santé. Lundi après-midi, la responsable de la crèche a contacté la mère pour l'informer que l'enfant ne réagissait pas et que son rythme cardiaque était faible. Par la suite, les responsables de la crèche ont transporté d'urgence la petite à l'hôpital Victoria à Candos, l'autopsie effectuée hier par le docteur Soudesh Kumar Gungadin, chef du service médico-légal de la police, a attribué le décès à une asphyxie provoquée par le contenu de son estomac. Selon les informations policières, cette crèche a été sommée de fermer ses portes car elle fonctionnait illégalement et n'était pas enregistrée auprès du ministère de, donc, du développement de l'enfant. La directrice de la crèche a été arrêtée et comparue en cours de où elle a été libérée sous caution. Et puis les incidents de harcèlement scolaire continuent à se multiplier. Et donc le dernier en date s'est déroulé dans une école primaire de Grande Rivière Nord-Est. Kevin Frappier, maire de la petite Kaïsa, âgée de 9 ans, affirme que sa fille a été récemment victime d'agression. Et lundi après-midi, Kaïsa a déposé une plainte à la police expliquant aux policiers qu'après une altercation Trois élèves âgés de 9 à 12 ans l'ont attrapé et asséné plusieurs coups de poing à la tête durant la récréation. La mère de la petite fille était fréquemment donc affirme que sa fille était fréquemment victime de harcèlement à l'école et qu'elle a décidé de porter plainte auprès de la Child Development Unit. Donc c'était hier et Kevin Frappier souligne le manque de sécurité à l'école et l'absence d'un enseignant dans la classe de sa fille. Elle affirme que l'établissement ne prend aucune mesure de contrôle. Interrogé sur la question, le ministère de l'Éducation, un préposé du ministère de l'Éducation, affirme qu'une enquête est en cours. Et tout comme Maurice, en novembre 2021, l'Angleterre et le pays de Galles ont leur toute première chef juge, Dame Sue Kahn, a prêté serment lors d'une cérémonie à la Royal Court of Justice de Londres lundi. Elle est l'une des juges de l'affaire Sourendayal versus Pravin Jagnat. 
La juge de 59 ans devient la toute première Lady Chief Justice, mais elle est la 98e juge à occuper ce poste. Sa nomination intervient en siècle après que les femmes aient pu devenir avocates et dans un contexte d'effort visant à diversifier le système judiciaire. Dans un communiqué, Lady Carr a déclaré qu'elle avait hâte d'aborder ce rôle avec énergie, enthousiasme et positivité. Lors de la prestation de serment à la Royal Courts of Justice, des centaines de juges et d'éminents avocats s'étaient rassemblés dans la salle d'audience personnelle du chef-juge pour assister à ce moment historique. Dema Soukar succède à Lord Burnett qui a occupé ce poste pendant six ans. Lady Carr a indiqué qu'elle serait connue sous le nom de Lady Chief Justice alors que la loi décrit techniquement le titulaire du poste comme Lord Chief Justice. Rappelons que celle qui était encore Dema Soukar faisait partie des Law Lords qui ont écouté l'appel de Sourendayal contre le rejet de sa pétition électorale demandant l'invalidation de l'élection de Pravin Jognot et des deux autres élus de la circonscription numéro 8. Tout porte à croire que le jugement qu'on annonce imminent portera la mention de Lady Chief Justice sous le nom de Dame Soukar. Les animaux à l'honneur en ce mercredi à travers le monde, les autorités et les ONG mènent des actions pour les protéger contre l'abandon et la maltraitance. C'est aujourd'hui leur journée mondiale. À Maurice, la situation reste préoccupante avec cette prolifération de chiens errants dans nos rues et en cette journée dédiée à nos fidèles compagnons, Oucha Oudit, directrice de Pink Pony Charity Trust, souligne le grave problème des chiens errants. Et dans notre pays, une véritable calamité. Les animaux sont comme nos enfants dit-elle. Nous devons les aimer, les respecter et en prendre soin. Selon Oucha Oudit, il est essentiel de mener davantage de campagnes de sensibilisation pour éduquer la population sur la nécessité de stériliser les animaux de Maurice. Et normalement, on a un gros problème de, de chiens errants à l'île Maurice. Nos besoins comprennent qu'ils animaux viennent être vivants, les commandants enfants. Nous besoin de l'île étant, nous besoin d'un moyen financièrement que nous n'aimons animaux, nous donner ce traitement, nous donner ce manger, nous besoin prendre les comptes. Mais Maurice nous manque euh, compassion et malheureusement, et il y a beaucoup de monde qui ne pas connaît qui la loi dit à Maurice concernant les animaux, surtout les chiens et les chats. Ou tout beaucoup, tout tout peut maltraiter le chemin, peut manger, peut traîner le chemin. Après 5 h 6 heures, du monde peut mettre tout le chemin, peut faire besoin pour tout, mal pour tout. Mais la loi dit où si on a des animaux, il faut dans la cour, ou besoin prendre des comptes et ou besoin de l'école vétérinaire si les malades de nuit se manger. Mais mon pensée à Maurice nous manque ça euh, l'éducation là. Il a fait un petit peu plus de programmes de sensibilisation sur la télé, à la radio. Et un fondement du monde qui la loi dit si on peut une bride ou obliger stériliser tout tout. Les Allemands arrivent à contrôler sa problème de chien errant à Maurice là. Et puis la directrice de Pink Pony Charity Trust lance un appel aux propriétaires de chiens pour qu'ils enregistrent en ligne sur le site de la Mauritius Society for Animal Welfare leurs animaux afin de bénéficier de bons pour la stérilisation. Et cette démarche contribuera à réduire la population de chiens errants et à résoudre un gros problème, notamment d'abandon, soutien ou chat ou dit. Et puis en cette journée, je vous rappelle une série d'activités prévues sur le parking public 
Erika Flack à partir de 10h, une initiative du ministère de l'agro-industrie en collaboration avec la MSOR. Et l'événement vise à célébrer les droits et le bien-être des animaux et à sensibiliser et éduquer la population sur l'importance d'accorder un traitement équitable à nos amis des animaux. Le thème cette année, Great or Small, Love Them All. Top FM, top on news. First on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, un autobus est tombé dans la soirée, donc d'un pont à Venise, faisant de nombreuses victimes, a annoncé le maire de cette ville. Et je vous rappelle que le bilan provisoire fait état d'au moins 21 victimes et plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup dans un état grave. Selon les pompiers de Venise, le, l'autobus a pris feu après être tombé d'un pont en jambant une voie ferré entre Mestre et Margera, deux localités faisant partie de la commune de Venise. Et c'est une première dans l'histoire du Congrès américain. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été évincé de son poste, victime de querelles fratricides au sein de son propre parti. Après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle, 216 élus ont voté pour le destituer, dont 8 républicains contre 210. Aussitôt après ce résultat sans précédent, Kevin McCarthy, malgré tout souriant, a été entouré par des membres de son parti qui lui ont donné la collade et lui ont serré la main. Le vote ouvre une période de forte turbulence à la chambre basse où un remplaçant doit être choisi. Le rappel des titres. À Union Park, trois sacs contenant du cannabis estimés à 18 millions de roupies saisis par les éléments de là-dessous de Saint-Pierre chez un planteur. Belle review de Franklin, la Cour suprême rejette les objections préliminaires de l'ICAC. Et il avait initié une action en cours contre la saisie de son terrain. Le trafiquant Joseph James Stevenson Perrin subit un revers. Manque de personnel dans les centres de santé. Les professionnels de ce secteur tirent la sonnette d'alarme. Il est grand temps que le gouvernement s'engage dans le recrutement des aides-soignants car la situation est plus que critique, plaide-t-il. Une fillette de trois mois décède dans une crèche. Le rapport de l'autopsie a conclu un asphyxie provoqué par le contenu de son estomac. La directrice, placée en état d'arrestation, est libérée sous caution. Hippisme à Kulwantubiram, convoqué par la Horse Racing Division ce mercredi. Dame Sukar a prêté serment lundi. L'une des juges de l'affaire Souren Dayal versus Pravin Jagnat devient la toute première femme chef juge d'Angleterre et du pays de Galles. Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants destitué, une première historique. Et puis un autobus tombe d'un pont à Venise en Italie, au moins 20 morts et de nombreux blessés. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.